0: Podcast Papo de Médico Fala galera, bem-vindo a mais um episódio aqui de Papo, do Papo de Médico. Meu nome é Augusto, é, a gente tá aqui com o Felipe, tá com o Henrique do Medicoff. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Flávia Ju, né? Flávia Ju, que ela é cirurgia geral, cirurgia plástica, ela é empreendedora. Ela, ela é CEO do Padrinho Médio, ela faz curso de estrutura, ela é influenciadora digital, ela é tanta coisa que a gente vai ter muito o que conversar aqui hoje. Então, muito obrigado aí por você aceitar nossa, nosso convite para conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história aí para a gente, para a gente entender melhor como é que foi sua trajetória até você chegar aqui nesse ponto, né? A gente... A gente sabe que esse podcast ele vai ser muito ouvido porque você já é uma influenciadora importante das mídias digitais, né? Assim, já tem milhares de seguidores no Instagram, então eu tenho certeza que eles vão querer ouvir você conversar um pouquinho, você falar um pouquinho da sua história. E acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre sua trajetória aí na, na residência, né? Assim, quando você decidiu fazer cirurgia geral, quando você decidiu fazer cirurgia plástica. Contar um pouquinho desse nicho pra gente.
1: Legal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Flávia Jun, tem que chamar de doutora aqui, não, né? Você que manda, você palestra. Esse é o meu primeiro podcast, é, tô meio nervosa, estou ansiosa. Eu acho que eu já tenho familiaridade com as câmeras, com o microfone, mas não. <risos> mas obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui com vocês. Se vocês não. não sei se vocês sabem, mas o Henrique, ele foi meu calouro na faculdade. A gente chamava hum. ele de Shakira, carinhosamente. Hum. Na faculdade, a gente tinha a faculdade de medicina de Santo Amaro, né? E lá todo mundo tem apelidos. Então, o Henrique era o Shakira, eu era tortuguita. E ia falar com Eu, o seu. eu
0: falar é, meu era Kleber é.
2: Gladiador.
1: Gladiador.
2: Eu tinha. Era coleira, mas não vou falar porque <risos> era. Não, gladiador,
0: causa... falaram que era preciso para aquele jogador do Palmeiras, gladiador. É. Acho que nada a ver, mas enfim. jogava bem da bola. Né? Não, eu jogava mal para caramba, <risos> acho que era o pior do time, assim, disparado.
2: Mas por que, Shakira?
0: É, né? Meus queridos veteranos
3: me deram esse nome quando eu entrei na faculdade. É porque você rebolava na... bem? Eu não, mas eu tinha que tentar. Nas chopadas, nas festas, esse era o objetivo do, do calouro. Vai lá, calouro.
2: Mas tinha e que aí... eu uma dancinha. É, eu
3: tinha que ficar dançando lá Ou senão eu tomava trote E aí ficou esse nome Mas tudo bem, eu acostumei Agora já faz parte E <risos> faz Tortuguita parte É, também
1: Cara, Tortuguita não tem uma explicação muito Certa, assim Eu sei que na minha sala tinha várias pessoas que tinham nome de chocolate não Tinha laca, tinha bombom Isso. Tinha várias pessoas que tinham algo nome de chocolate que meio... as pessoas gostavam desse <risos> é... de dar nome de chocolate Impróprio aqui para né? É e aí, é, na faculdade, a gente tinha um trote que a gente tinha que andar assim, né? Com o pescoço pra ba... olhando para baixo, não podia levantar. E eu acho que o pescoço dele é meio longo. E aí, eu acho que alguém achou que parecia uma tartaruga, porque o pescoço estava meio comprido, assim, sei lá. E aí, falaram que eu aí parecia ficou. uma tartaruga, tortuguita e chocolate, pai, misturou. E aí, virou isso, assim. Mas, enfim, é
0: uma
1: história meio estranha.
0: Aí ele falou, não, falei com a tortuguita, tá combinado. <risos> aí, assim, a gente acaba chamando pelo apelido, né?
3: Não, costuma. tem várias
1: pessoas que eu não sei o nome. Não sabe o nome. Não sei que o nome. Que
0: aí, sem querer a gente fala isso mesmo, mas não tem problema. <risos> mas conta aí pra gente, Bom, sua trajetória inicial.
1: É... Eu sempre quis ser cirurgia plástica, desde quando eu era criança, assim, e é um sonho bem, bem específico, eu não sei como é que foi a trajetória de vocês até a especialidade, mas eu era criança, eu queria ser cirurgia plástica. Eu não queria ser médico, eu não queria ser cirurgia, eu queria ser cirurgia plástica. Que é um sonho bem específico quando você é uma criança, né? Você geralmente você fala, ah, eu quero ser, sei lá, um médico, beleza. E eu já tinha esse sonho da, da sub, assim, da sub da sub, né? E aí falei, bom, meu pai é médico, meu pai é oftalmo. Aí eu falei, cara, eu sei como é que funciona a faculdade de medicina, o pai já me contou. É, vou traçar meu plano aqui. Então, basicamente, fazer ser uma boa aluna no, cole, no colegial, passando no vestibular fazer a faculdade, aí depois fazer a prova de geral e depois fazer outra prova de plástica e aí desde quando eu entrei na faculdade eu já tinha isso muito claro na minha cabeça que eu queria plástica aí na época que eu entrei é... eu sou dois anos mais velha que o Shakira né que o Henrique dois dois anos né? dois dois anos é sou duas turmas Não, acima tô, tô, dele todas. isso é, quando eu entrei, a liga de cirurgia plástica ela estava inativada, tava com uns problemas lá burocráticos. E aí eu queria muito participar da liga de cirurgia plástica, porque eu queria fazer cirurgia plástica e a liga não estava funcionando direito. E aí eu re reformulei toda a liga, fiz o um estatuto novo, fiz um projeto de liga novo vai conseguir abrir. aí virei presidente da liga por dois anos. E aí foi muito legal porque eu construí meu currículo inteiro na faculdade pensando na cirurgia plástica. Então eu fiz... Eu fazia, acho que, uns dois, três cursos de, de estruturas durante a faculdade, porque, enfim, eu adorava fazer e eu gostava disso no meu currículo também. É, organizei workshops, fiz trabalhos científicos nesse sentido também, aí fui presença de Liga, fui presidente do Congresso Paulista de Ligas. Então, eu fiz o currículo inteiro pensando nisso, que foi uma coisa boa, né, de já ter entrado na, cirurgia, na, na medicina com a especialidade definida, mas, ao mesmo tempo... Eu sei que os estudantes de medicina têm muita dúvida, né, em relação ao que escolher, como escolher a especialidade. Então, sugestão pra vocês. Ao mesmo tempo que eu já entrei muito decidida, foi bom, porque eu fiz meu currículo inteiro nesse sentido, da cirurgia plástica, mas foi ruim porque eu não, permiti, eu não me permiti conhecer outras coisas, entendeu? Então, assim, ah, urologia. Hoje eu sei que a urologia é super legal, mas na época, cara, eu nem, sabe, assim, eu nem dei chance pra urologia me conquistar. Ou, sei lá, qualquer especialidade clínica. Cara, não, eu gosto de cirurgia, não tem nada a ver. Não fala comigo sobre cardiologia, por exemplo. Que foi ruim. De repente, poderia ter apaixonado por outra coisa. De repente, enfim, é essa é a vida. Mas eu não, não abri as portas para outras coisas, entendeu? Então, para quem tá entrando na faculdade já sabendo a SUB, mantenha um pouco a cabeça aberta, porque, às vezes, a gente fica muito bitolado no que a gente quer fazer, né? Esquece do resto.
0: Ah, acho que até em termos de currículo, assim... Não sei, quando você vai fazer a prova da R1, por exemplo, que as pessoas se importam muito. Ah, mas é... Mas eu não tenho nada, não sei aonde, eu não tenho nada em cirurgia, como que eu vou prestar cirurgia? Eu não tenho nada em clínica médica. Eu acho que o que os caras se importam, na verdade, é que você tem uma atividade acadêmica importante, né? Seja lá qual for: Seja tipo, é, publicação. Publicação, né? Se você é, participou ativamente de liga, se você foi diretor de liga, se você tem, se teve uma atividade acadêmica importante, né? Eu, por exemplo, fiz liga de epilepsia. Minha cara. Enfim coisas da vida, né, mas...
1: Eu acho que... É isso é é a questão, concordo ir... com o que você falou. É, quando a gente vai fazer... Eu participo da prova de, de seleção dos, dos estudantes agora, né, e uma coisa que a gente vê, eu acho que em outros serviços também, é o aluno que às vezes tem o um currículo inteiro em cirurgia plástica, legal, funciona, mas o cara aqui, sei lá, eu queria muito fazer cardiologia, fiz várias coisas, vários trabalhos, várias ligas E aí depois cheguei no final e descobri que eu amo a cirurgia plástica e é isso que eu quero fazer Cara, também tá super valendo É legal você viver outras coisas, fazer 14 ligas diferentes E descobrir que é a cirurgia plástica Do que você viver só de plástica e descobrir lá no final que não é plástica E aí? Você Sim, mas não conhece mais engajada, nada É, é você não conhece mais nada Então você perdeu suas opções, assim então, eu acho que não, que não dá
2: para ficar morta a faculdade toda e depois querer ter um clube É, no, fim, assim, no
1: sexto, não dá, sexto resolver ano. Resolver no
2: último minuto não dá, né? Desde o começo tem que estar ativo fazendo alguma coisa. E Flávia, quando que veio a, a sua ideia aí, essa carreira de blogueira, empreendedora? Como que surgiu isso? Conta pra gente.
1: Cara, loucura. <risos> é, é. eu ta... Continuando a minha trajetória, que é importante vocês entenderem como é que eu cheguei aqui onde estou hoje... Eu sempre quis cirurgia plástica e eu sempre fui muito bitolada, então eu nunca me permiti ver outras coisas, eu estava muito focada em ser cirurgia plástica. E basicamente eu só lia coisas de cirurgia, eu só estudava para prova, eu só ficava vivendo esse mundinho da bolha de medicina. E aí é, fiz a residência de cirurgia geral e aí eu passei, estudei muito né, nas duas últimas provas, tanto no final do, da faculdade quanto no começo... Quando, pra prova de R3 de plástica Então eu comecei a estudar muito desde o meu R1 de geral No finalzinho do R1 eu já comecei a estudar pra prova de R3 que eu queria muito passar Porque plástica é meu sonho, então E aí eu fui consegui passar direto E aí, eu não sei se vocês tiveram essa sensação Mas eu tava me sentindo muito foda Eu tava me sentindo assim, dona do mundo Falei, caralho, passei nessa residência Vai se fuder todo mundo, sabe assim? <risos> não sei se vocês tiveram isso Mas eu tava muito, muito feliz Assim, isso, e aí, tá, legal Então, basicamente, eu já tava na residência dos meus sonhos Que era fazer cirurgia plástica Eu precisava, enfim, continuar, a fazer a prova de título Que eu ia fazer daqui a três anos E aí, eu lembro de uma vez De ter... Tava conversando com uma pessoa Aí, esse cara falou assim Qual é o maior sonho da sua vida? E aí, né, como eu sempre quis ser cirurgia plástica Desde criança Eu falei, cara, o maior sonho da minha vida é ser cirurgia plástica E aí, eu tava pronta pra responder isso e quando você é criança e você fala que seu sonho é ser cirurgia plástica, é muito legal. Porque, cara, você é uma criança de 10 anos e você tá falando que você quer ser cirurgia plástica, pô, bacana, a pessoa tem sonhos, a pessoa corre atrás, a pessoa né, quer ser alguém na vida, é bacana. Quando você já está na residência de cirurgia plástica e você fala que seu sonho é ser cirurgia plástica, fica pequeno, entendeu? E é muito louco você sentir que o sonho da sua vida ficou pequeno para a vida que você tem hoje. É uma reflexão que me deixa até me arrepiado. e
0: ouro de tolo, assim.
1: É, é bom, tipo, né? beleza Só que eu não tinha, até esse cara me perguntar Eu não tinha me dado conta que o sonho que eu estava O sonho da minha vida tinha ficado pequeno pra mim naquele momento Que basicamente é continuar viva E passar numa última prova que eu ia conquistar esse sonho E aí quando eu fui falar que o sonho da minha vida Era ser cirurgia plástica Eu não consegui falar Eu falei, ah, é É montar uma clínica Né, sei lá, toda integrada E super bonita, sabe assim e aí eu falei, eu falei, cara, mas nem eu tô acreditando nisso. Como é que eu quero que esse cara acredite? Nem eu sei o que responder. Aí depois desse dia, eu lembro que eu fiquei uns, cara, uns três dias assim, ó. E agora?
2: Tipo, fudeu. O que agora? eu vou fazer na minha vida? Eu tô
1: vivendo, tipo, sem sonhos. Eu tô vivendo sem propósito. E eu, como eu sou uma pessoa extremamente focada, é assim assim, eu tô no A, no A, quero chegar no B, cara. Eu vou fazer de tudo pra chegar no B. E eu... Meio que já tava chegando no B, e aí eu percebi que eu tinha que correr atrás de depois do B, do C, sei lá. E eu não tinha percebido até aquele momento. Eu falei, ferrou. Tipo assim, bateu um desespero, que eu fiquei, sei lá. Eu lembro que eu ia no Parque Ibirapuera, e ia ficar sentada olhando pro lago assim, ó. Mó tempão, real, mó tempão. Falei, tipo, quem sou eu? Na <risos>
2: verdade, agora... era uma meta, né? Acho que é, era uma meta é, Talvez tipo... lá no começo pudesse ser um sonho Mas quando você vai se Exato, mas enfim, eu
1: tava conquistando, tava quase conquistando Aí, o que, que aconteceu? Depois que eu tive esse momento de crise existencial Eu falei, cara, eu vou me permitir viver de outras coisas Vou viver um pouco fora da medicina Eu já tinha o um Instagram Acho que devia ter uns 10 mil seguidores Mas basicamente, sei lá, sem conteúdo Eu postava umas selfies, as pessoas achavam bonitinho e curtiam Mas tipo assim, sem conteúdo nenhum e aí eu falei, cara, eu gosto de Instagram, eu vou, sei lá, viver, conhecer mais sobre Instagram, vou ver que, 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 como é que funciona isso. E aí eu lembro que eu comecei alguns eventos de marketing, porque me chamaram, sei lá, eu, era, eu tinha Instagram razoavelmente grande na época, né, há 4, 5 anos atrás, 10 mil era bastante. É... Aí me chamaram e falaram, ah, toma aqui esse ingresso aqui, vai nesse evento, aí você posta um... Nem tinha story, era só, sei lá, só aparece lá. Aí eu fui e falei, ah, beleza. Aí eu me apaixonei, falei, caraca, existe um negócio que chama, tipo, empreendedorismo. E aí foi muito louco, porque eu comecei a ver várias coisas, eu acho que, eu não sei como é que foi a experiência de vocês vivendo nesse mundo de empreendedorismo, né? Que pra mim foi muito louco perceber que CRM não é Conselho Regional de Medicina, é, sei lá, Customer Managed Relationship, sabe? E descobri várias coisas que, sei lá, B2B, B2C, é, vários, vários nomes, assim, que não faziam parte do meu dia a dia, mesmo eu tenho estudado, sei lá, 10 anos até então, estava na residência, e eu falei, caraca, que mundo é esse? Como assim? Eu não conheço nada desse mundo de CRM, B2B, B2C, eu não sei nada disso. Eu falei, cara, eu sou muito burra, velho. O que eu tô fazendo nos últimos 10 anos? Não sei se vocês tiveram esse site assim.
0: É, eu tenho frequentemente.
3: E continuo
1: tendo, ah,
0: né? um mundo totalmente novo e que muda o tempo todo, né? Se cara, a
1: gente não tiver ficando.
0: ligado e se atualizando o tempo todo, eu ficar pra trás mesmo. Eu teve um dia que a gente conversou com um cara, assim que é bem do business, assim. Foi aqui nessa sala mesmo, a gente conversou com ele. Daí terminei, eu terminei essa conversa, assim, cheguei de noite em casa, falei, eu vou comprar uns 10 livros de empreendedores. Eu sou um idiota, eu...
1: não sei nada. <risos> um, like, um,
2: like mais
0: novo, um like mais novo. Eu, eu comprei, aí. juro, eu comprei uns 10 livros, eu tô lendo lá, tal, assim, sempre, sempre aprendendo, mas é impressionante como a gente, assim, é lógico, né, a mesma coisa que a gente for conversar com um empreendedor, talvez ele não saiba nada sobre medicina, né, uma coisa que a gente ficou o tempo inteiro ali pensando nisso. Mas, realmente, é outro universo é. e é um universo até um pouco viciante, assim, quando você começa. É lindo, né?
1: né? Eu, eu amo também agora. Mas o momento que eu descobri que existia, que assim, são duas etapas de você conhecer uma coisa nova, né? É você ter uma coisa que você não sabe e tá tudo bem, e ter uma coisa que você sabe que você não sabe, né? Então, a partir desse momento, você tem a escolha de você aprender ou você, sei lá, continuar vivendo sua vida e ignorar. E aí, esse momento de você saber que você não sabe é um passo bem grande, e às vezes é meio chocante, né? Então eu tive isso em várias vezes. Então eu tive isso quando eu comecei a estudar sobre marketing, comecei a estudar sobre mídias sociais, comecei a estudar sobre co empreendedorismo, comecei a estudar agora sobre desenvolvimento de aplicativo. Tipo, entendeu? São vários mundos novos que eu entro e cada vez eu fico meio chocada com a quantidade de coisa que a gente não, não sabe que a gente não sabe. Entendeu? É. Que é muito louco, né?
2: Depois passa pra gente quem desenvolve o seu aplicativo aí que a gente precisa. Vou é. pensar, é. pensar é. se vou passar. E é. 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 o aplicativo tá
0: todo é. tá vapor. Ótimo. A gente está. Falta, falta, tá é... falta pouco. Falta pouco. Sempre falta
1: pouco. Aplicativo tá quase... é assim mesmo.
0: Não, aplicativo é. Mas a gente conversa inferno. sobre experiência de aplicativo, mas é, é difícil. É,
1: é caos na terra.
0: É, a gente contratou ah. um cara para ajudar a gente, ajudar a empresa que ajuda. <risos> tá, tá uma situação catastrófica, não, mas tá tudo bem. Aplicativo é
1: difícil, cara. Vivendo várias coisas. Bom, aí, só para concluir a parte do, da rede social, que eu não cheguei ainda, aí comecei a estudar sobre redes sociais falei cara acho que isso aqui se enquadra comigo acho que isso aqui tem a ver comigo vou começar a estudar mais sobre marketing é, marketing sobre mídias sociais e aí nesse meio nessa nessa descoberta de quem eu, do meu novo sonho que esse período de definir o um novo sonho para mim é, é, é meio bagunçado assim eu fui viajar E eu gosto muito desse meu, dessa minha forma de resolver as coisas que é não sei o que fazer tô perdida o que eu faço eu vou viajar e é ótimo porque geralmente eu saio do daquele Daquela forma de pensar e consegue ver as coisas diferentes. Aí eu fui viajar para Tailândia e eu já estava pensando em trabalhar mais nas redes sociais para, enfim, fazer alguma coisa legal. Aí eu fui para Tailândia, fiz Tailândia e Bali, fiz sozinha a viagem, fiz uma parte com uma amiga minha, outra parte sozinha. E foi maravilhoso, eu conheci vários blogueiros de viagem nessa viagem. E aí eu descobri que os blogueiros de viagem são muito legais, assim. Primeiro, que eles são muito legais como pessoa, que eles são muito leves, são muito felizes, assim é uma, é uma vida gostosa, aparentemente e eles viajam de graça ou então eles recebem para viajar eu falei cara isso combina muito comigo
2: <risos> achando um todo mundo Nossa. eu falei cara
1: acho que eu quero essa vida É, acho que eu quero essa vida aí eu voltei decidida a ser uma blogueira de viagem e aí como eu conheci vários blogueiros de viagem eu peguei várias dicas e tal aí sim comecei a estudar mais sobre mídias sociais sobre Instagram diretamente não tinha TikTok ainda ou não tava muito forte é, então eu comecei eu, 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 em eventos diferentes né? Porque a gente tinha muito em congresso, ligas e tal E eu lembro de ter ido num, num evento Que era um evento, uma convenção De blogueiros de viagem E foi maravilhoso, conheci um monte de gente super legal E eles falaram da experiência, como é que eles fazem para conseguir parceria com hotel Como que viaja mais barato é, Como é que vira um nômade digital Que é você ficar viajando e trabalhando Sei lá, sem uma casa fixa, né e achei sensacional, assim, porque foi uma coisa totalmente fora do nosso mundo de medicina que a gente está habituado e eu amei. Foi, tipo, muito legal, real, assim. E aí foi que eu decidi investir em rede social para ser blogueira de viagem, porque o sonho que eu criei na minha cabeça novo era terminar a residência em 2020 e dar uma volta ao mundo. E aí eu percorri esse sonho loucamente durante a residência inteira. Então eu acho que eu, de 10 mil, eu fui para 160 mil até o final da residência. e o ano passado... Eu dobrei de quantidade de seguidores, fui pra 300 e pouco. Mas, tipo, em um ano, mais de 160, 160 mil em um ano é muita coisa. Então, eu realmente estudei muito, trabalhei muito, dediquei muito tempo, muita energia e realmente teve muitos frutos. Então, foi muito legal. E foi assim que surgiu o Flávio de Blogueira.
2: Mas aí, você, você largou esse sonho? Como que você então, mudou? aí, olha esse só,
1: sonho. o meu sonho incluía a seguinte coisa. Eu tinha que ser uma boa residente, uma boa cirurgia plástica, tinha que fazer a prova de título passar na prova de título, obrigatoriamente, tinha que passar, senão eu não ia querer viajar, tipo, não ia me sentir, sei lá, conquistando esse sonho, merecendo esse sonho, então eu tinha que passar na prova de título, e aí eu tinha que, é, sei lá, ter algumas coisas, então, sei lá, eu tinha que vender meu carro, tinha que juntar um pouquinho mais de dinheiro, tinha que devolver meu apartamento, umas coisas assim, sabe? É, e aí eu meio que tinha tudo, então eu não tinha aberto consultório ainda, eu não, não tinha cachorro ainda, eu não tinha nada que me prendesse fisicamente aqui no Brasil. Eu falei, cara, eu vou terminar a residência, eu vou fazer essa volta ao mundo. Um ano e meio depois eu volto. Aí eu abro meu consultório, faço as coisas que eu quiser fazer. assim. Mas eu quero fazer essa viagem. E é, eu tinha tudo, menos dinheiro. Por isso que eu trabalhei com rede social para ter uma viagem mais barata. E eu terminei a residência em março. E em março chegou a pandemia. Ou seja, não fui viajar por causa da pandemia. E aí... De março do ano passado para cá, já tem um ano e meio, né? Eu fui amadurecendo, assim. E agora, na vida que eu tenho, não é que eu desisti de dar essa volta ao mundo. Mas agora ele não ca... é, ficou Não é que ficou pequeno sonho, porque volta ao mundo uhum. é meio grande, mas sim. Ele não cabe mais nos planos que eu tenho. Então Você tem muita coisa que... Pagando. É, então... Eu... É, essa é uma questão. É... Eu não consigo mais viajar um ano e meio, que era a ideia. Mas eu consigo fazer, sei lá, quatro viagens de um mês e meio no ano, por exemplo. Trabalhando de lá. Mas agora eu tenho um cachorro, entendeu? Tenho, tipo, minha casinha, tenho coisas que me prendem. Tem duas empresas aqui em São Paulo. Então, eu não consigo, tipo, ir leve, livre, sem responsabilidade nenhuma, só blogueirando pelo mundo, entendeu? E outra coisa é isso que você falou. Quando você começa a viajar de graça, você descobre que você não tá viajando de graça. Então, aquela sensação de tô de férias, das Maldivas, sei lá, viajando e curtindo, você não tem quando você ganha desconto pra estar tá lá. Porque você tem que pagar com o seu trabalho, então, você paga com um post. Então você só tá de graça no, nesse hotel porque eles esperam que você poste, sei lá, três stories e um post no feed. Mas você não tá de graça, entendeu? Então você tá lá trabalhando. Então essa sessão de férias você não tem. É um trabalho. E é um trabalho bem sério os blogueiros de viagem, entendeu? Sim. Então eu só descobri isso na prática. Quando eu comecei a ganhar a viagem, eu descobri que não é tão. é gostoso, mas assim, não é férias. Não é, é, a mesma é trabalho, coisa. é trabalho.
3: Parece que é fácil para quem
0: vê, mas na verdade
1: você não tem um é, trabalho é. enorme lá sim. de fazer
0: direito, né?
3: Não, criar Todo conteúdo dá serviço, muito
1: trabalho, sim. Dá
0: muito trabalho. Não, e quando você falou assim, ah, eu estudei bastante sobre mídia digital, sobre marketing digital. Quem, quem vê lá o Instagram, a página do Instagram, não vê o que está por trás, né? Não consegue, não consegue
2: ter noção um de trabalho, disso, fazer um, um post trabalho que de existe. De é é, é mãe é. trabalho, né?
1: O que eu senti mais dificuldade. É, design eu acho, até achei fácil, porque acho que eu sou é. cirurgia plástica, então pra mim, sei lá, eu, eu não achei tanto isso. O que foi mais difícil é, quando eu comecei a estudar sobre sociais, eu descobri que você, pra você envolver a sua, sua audiência, pra você ter um engajamento legal, as pessoas se identificarem com você, você tem que mostrar, sei lá, quem você é, você tem que mostrar, no meu caso de blogueira, não queria ser uma blogueira, é, no caso de médico, que com perfil comercial é outra coisa. Mas no caso de blogueira, você tem que ser você mesma, tem que ser autêntica. É, não pode focar tanto no perfeccionismo, senão você acaba não postando nada. E você tem que, sei lá, compartilhar o que você faz, o que você pensa, o que você sente e, sei lá, as suas crenças. E aí eu falei, beleza, vou escrever. Legenda, vou escrever. Aí lá, vou escrever o que, que eu senti nessa viagem. Cara... Eu tava tão bitolada, vivendo de medicina, que eu não sabia identificar os sentimentos que eu estava sentindo. Não sei se... Eu espero que eu seja... Eu não conseguia escrever sobre sentimentos. Eu não conseguia passar uma emoção numa, numa legenda, assim. O que eu sabia escrever era, assim, ah... Paciente decúbita dorsal horizontal. <risos> asepsia, indicepsia, anestesia. Eu não conseguia escrever coisas não técnicas, assim, não de medicina. E eu lembro que as primeiras legendas de post que eu fiz, acho que demorou umas duas horas pra escrever um texto, tipo... Sei lá... Passeio bacana, assim, sabe? Uma coisa muito básica. Mas eu lembro que essa acho que continua sendo a dificuldade maior, assim, até hoje.
0: É, mas é o que você falou também, né? Assim, eu acho que a gente fica tão bitolado, por exemplo, por muitos anos eu nem li nada, assim. Nem, nada fora da medicina. Porque é tanto artigo que você lê, tanta publicação que você lê, coisas que você estuda, que você acaba até ficando cansado para pra desenvolver em outras áreas, assim, eu tenho, eu admiro descia. muito quem, quem mantém essa, essas atividades, assim, durante a medicina, eu porque também. a medicina muito facilmente ocupa toda a sua
2: vida, se você eu deixar. Eu culpada. Mas, hoje, Tempo cada inteiro. vez mais, a gente tem ouvido falar, né, durante a faculdade também, na nossa época, acho que era pior, em soft skills, nessas partes, acho que... Mas está aumentando cada vez tá aumentando mais, tá mais, mais. É. acho, acho que, que tá melhorando, né, uma... Tá uma qualidade da formação como médico né não formar só a pessoa como médico mas melhorar você, a você falou irmão, agora né, é? irmão, como
0: né? você falou agora que você tá com duas empresas conta um pouco aí sobre as suas empresas
1: eu tenho a minha empresa Flávia Ju então basicamente eu cuido do meu consultório tem alguma parte de um pouco separada né a parte de Instagram que também é um trabalho para mim e tem o padrinho médio né que é uma empresa que eu tenho com meu irmão que é meu sócio
0: como é que é o padrinho médio? A gente já sabe como é que é, mas queria que você contasse um pouco padrinho como foi é a trajetória. Eu só
1: conto se vocês baixarem o aplicativo agora.
0: Então, eu vou baixar. Vou baixar. Aí. Você vai eu contando e eu vou baixando. Eu já baixei. Ó, oh, agora lá. Eu vou
1: contar. Padrinho médio foi o seguinte: eu já tava trabalhando nas redes sociais há é, um tempinho, e aí eu tava escovando meu dente. E aí, basicamente, como eu comecei a criar conteúdo de... pra Instagram e eu contava da minha vida, eu queria ser uma blogueira de viagem, viajar mais barato. Eu entendi que eu precisava ter muitos seguidores. E aí, eu postava o que eu tinha. Eu estava na residência, e o que eu tinha para mostrar era minha vida de residência. Apesar de que, para você ser blogueira de viagem e ganhar viagens, você tem que postar viajando. Mas não estava viajando no momento. Então, postava a minha vida. E aí, basicamente, não chegaram seguidores interessados em viagem e nem os hotéis vinham falar muito comigo. Eu tinha só... Só não, né? Eu tinha estudantes de medicina, médicos e profissionais da saúde e vestibulando de medicina. Que é um público extremamente qualificado, muito interessado em tudo que a gente faz, mas é... não era da viagem, assim. Restrito. É, bem nichado, bem nichado, mas sem querer. Tipo, não foi assim, vou ser uma blogueira e vou mostrar a vida de uma médica. Não, foi total sem querer, assim. Eu estudei pra caramba sobre mídias sociais e errei, mas deu certo no final das contas. É... E aí, eu sabendo desse público que eu tinha, de estudante de medicina e médico, eu tava escovando meu dente um dia e falei, cara, ia ser muito legal se a gente juntasse os dois, né? Você lembra da nossa faculdade? Eu e o Shakira, a gente fez a Faculdade de Medicina de Santo Amaro. E lá na faculdade, tem um negócio de você apadrinhar os calouros. Então, você entra na faculdade, você é calouro. É, aí você tem um padrinho, que é um ano Sim, acima gosto. do seu. Vocês tinham isso também? O uhum. um, um ano acima do seu era seu padrinho. E aí, os calouros tinham uma madrinha e as calouras tinham um padrinho. E aí, o que acontecia? O seu padrinho te dava todos os resumos que ele tinha. Então, dava resumo, prova antiga... É, desenho, esquema, tudo que tinha de material que você não ia mais usar, porque você já mudou de ano você dava o seu afiliado e aí eu tinha muito isso, esse conceito na nossa cabeça, tanto que o negócio chama é padrinho médio porque a gente tem essa lembrança da faculdade de chamar os nossos veteranos queridos que ajudaram a gente de alguma forma de padrinhos, então é daí que veio o nome padrinho médio não sei se eu já contei essa história alguma vez mas aí eu falei, cara, seria muito legal se a gente tivesse é, contato com, se o estudante tivesse em contato com o médico e se o médico tivesse contato com o estudante um dos gatilhos iniciais foi. É, tem muito amigo meu médico que eles querem produzir conteúdo para rede social, mas eles não sabem exatamente como. Eles não têm tempo, eles não têm saco, eles não têm familiaridade com a rede social, com não tem tempo para gerir tudo isso, para criar conteúdo, não sabem se comunicar por ela. E, ao mesmo tempo, tem estudante de medicina que eles são de uma geração mais nova e eles são muito mais conectados, sem muito mais facilidade. Eu falei, cara, o estudante de medicina poderia ajudar o médico. E aí, em troca. O médico pode só sentar uma hora com o cara e falar, ah, a residência de cirurgia plástica é assim, 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 assim. Então é isso. E é basicamente... Já instalei, hein? Ó, aí sim.
3: Eu também preciso fazer meu cadastro aqui.
1: Boa, vai bom. Uma conta.
3: troca de experiências e uma ajuda uma também, nossa, né? É, então um ajudando
1: isso. o outro. E aí foi assim que surgiu o Padre Médico, que escovava no dente. E aí eu falei, cara, acho que é legal, vou testar. Aí eu falei com o um grupo de amigas da faculdade, a gente tem um grupo de internato, de a gente é em seis. Falei, gente, tive uma ideia. Vamos juntar médicos de medicina, vai chamar padrinho médico. Aí elas falaram assim, ah, não, eu não quero estudar de medicina, acho que vai me atrapalhar. Ai ah, não sei, não entendi. Aí eu falei, tá, vou testar com outras pessoas. Aí eu fui em outro grupo de amigas médicas e falei, ah, vou pensar um negócio aqui. Aí uma delas topou, aí outra de outro grupo, aí eu conectei com algumas seguidoras, aí uma pediatra uma ortopedista e uma, não lembro mais, uma plástica, uma amiga minha plástica. Aí juntei, conectei um, umas quatro, cinco pessoas, uns 4, cinco grupos, né? Aí uns três deram certo, aí falei, tá dando certo, vou, vou aumentar. <risos> aí eu fiz um post no minha redes social, no meu Instagram mesmo, falei, gente, TBCD aqui, Padrinho Médio, pá, vamos se conectar, eu vou fazer um post social, no meu Instagram, e aí vocês se conectam pelos comentários. E aí explodiu, acho que deu, sei lá, 7 mil comentários em 40 minutos. Falei, ah, legal, agora eu vou fazer o Instagram só pra ele. Eu queria fazer o aplicativo nesse momento, mas eu não sei fazer aplicativo, não sei fazer o Instagram. Aí fiz o Instagram. O Instagram aí...
0: foi meio que o MVP já.
1: É, na verdade tiveram vários meio MVP, né? Teve, teve sei lá, o um MVP, pô, os testes com as minhas amigas, aí teve o post no meu Instagram, aí teve o MVP, sei lá, 3, que foi o quadrinho médio, que foi o Instagram do Padre médio.
2: Franklin colocou aqui na tela. Ó, oh, né? que legal. Seu site. Boa. Que legal. Quem não tem, baixa. Baixa gente aí, gente. Vai se cadastrar lá, hein? Quem Boa. Ser <risos> <esse> meu afilhado. Ih,
1: <risos> <risos> vai, vai ter muita gente.
2: Vai. É? Muito Quem vai. gosta de gasto Nossa, aí. A melhor especialidade. Nossa,
1: vai ter muita gente. Do mundo vai ter
2: mais, não tenho dúvida. Que isso. Mas...
1: Nossa, vocês vão ter muita gente. Vai ter pelo menos uns 100 afiliados pra cada um de vocês, se vocês quiserem. Meu Deus. Meu Deus. É. Aí, Legal. no final contas foi isso é... aí, Esse foi o MVP do Instagram E aí eu já queria ter feito o aplicativo desde o começo Mas eu não tinha dinheiro, enfim, não sabia Não sei se vocês devem estar passando por isso Mas tipo, criar um aplicativo É outro mundo, assim, fora de empreendedorismo É paralelo ao empreendedorismo, mas paralelo a mídias sociais Paralelo à medicina Então eu tive que aprender muita coisa é, sair muito da minha zona de conforto Acho que essa foi uma das mais difíceis de ir para a parte de desenvolvimento Mas, mas você contratou uma empresa A gente tem uma empresa
2: Mas quem fez o aplicativo? Não posso falar não, mas foi uma empresa. Foi uma empresa. Ah, tá. A gente também. Tá ah, bom. Que, que susto. Mas sei que você é porque eu ainda estou
1: contratando estudada. ela. E se vocês pegarem ela,
2: não, não, vocês a vão já, roubar a nossa de Nossa já tá pronto. A nossa <risos> já tá pronto. Tava brincando. Mas é difícil, é. São é, muitas cara... reuniões para.
1: Não, muitas reuniões. <risos> a gente ficou, acho dia. que uns 10 meses em reuniões. Em reuniões por semana trabalhando uma semana e desenvolvimento, a gente contratou separado, né? Um designer de UX UI, que é de experiência do usuário, e uma equipe de desenvolvedores. Uhum.
2: Ah, Vocês a gente, também, né? A gente tem.
1: Mas é, é difícil. Pois é. É difícil. A, a, a gente está indo a, para o terceiro aplicativo parece.
0: agora. O é. primeiro
1: aplicativo que a gente fez
0: foi em 2019. 2019, quando então, a gente foi, lançou. Foi em 2019. O aplicativo era, foi o nosso MVP, assim, uma coisa bem bem mais simples do que a gente está terminando de desenvolver agora e mesmo assim a gente já notou aquelas dificuldades lá atrás assim e o legal é assim feito é melhor que perfeito por exemplo você ah não consigo fazer aplicativo fazer aqui o Instagram acho que essa é a ideia né assim você não se limitar a sua ideia porque você não tem alguma ferramenta você tem que validar seus pensamentos e seguir em frente. Ah, você tem que, tem que ter coragem para fazer isso. É, isso é, empreendedorismo, é essa, né? empreendedorismo. isso na... que é o na legal né? do empreendedorismo. É assim, a gente fazer, mesmo que a gente não acha que está perfeito, a gente faz é. e segue em frente e vai buscando, vai buscando atingir esses objetivos. E aí tá tá, tá na tela aí o colocou. E, e quantos você usuários
2: tem? você você tem? A gente lançou há três mais?
1: meses. A gente tem 14 mil e alguma coisa usuários. Que é muita coisa, muita coisa. Legal. E a gente tem, acho que, 8%, um pouco mais de 8% de todos os estudantes de medicina do Brasil. Sendo que a gente não gastou um centavo com marketing e divulgação. Tudo orgânico. Então, meu Instagram, obviamente, que eu poderia até cobrar pelo public post, mas né, o meu Instagram é a minha empresa, não vou cobrar nunca. O é. Instagram é do Padrinho Médico, ele tá super forte, tá com mais de 60 mil seguidores também. Tudo orgânico, a gente não investiu nada em tráfego. Nada, nada. Um centavo em tráfego. E anúncios, zero. Tudo boca a boca, tudo um falando pro outro. E eu divulgando, e eu nem divulgo todo dia, porque, enfim, tem várias atividades que eu faço. Então, é, é lindo de ver, porque é uma ideia que surgiu, sei lá, totalmente despredenciosa, e agora tá tomando proporções gigantes. E os feedbacks que as pessoas mandam pra gente é incrível de ver. Fico até arrepiada. De... Cara, eu, não, eu tô aqui no interior de, sei lá, Amapá, não tem nenhum cirurgião aqui na cidade que eu moro, nem nas cidades próximas, e eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, com padrinho médio, eu me conectei com o cirurgião plástico do Rio, e eu fui pro Rio acompanhar uma cirurgia dele e descobri que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. pô muito foda, cara, muito foda. Ou fui assistir meu primeiro parto e descobri que, cara, é isso que eu quero, eu amo o G.O., eu amo Ou, cara, fiz o um primeiro parto e descobri que eu odeio o G.O., que é, que é ótimo você descobrir que você não gosta também, você não toma decisões erradas, né? Então, uma expectativa que a gente tem é que o residente que ingressar na residência do Padre médio, ele tem uma menor taxa de desistência. A gente sabe que a taxa de desistência é bem alta hoje em dia das residências, né? por vários motivos. Então, a gente espera que o Padre médio é, interfira nessa taxa, de nessa alta proporção de desistência de vaga de residência. É, tome decisões mais assertivas, se torne melhores médicos, melhores seres humanos também, porque a gente fala muito de outras coisas, não só a especialidade, né? Da, da medicina em si, mas a gente fala muito disso, ó, consultório, como que você lida com o paciente, atendimento humanizado, você pode falar o que você quiser, na verdade. Se você tá em contato com o um médico mais experiente que você, basicamente você pode pegar tudo que você pode imaginar de informações boas desse, desse contato. Então, eu sou bem orgulhosa do meu filho, do padrinho médico e acho que a gente vai crescer muito ainda.
2: Com certeza. Acho que muito é muito legal, legal, legal. O nome
0: é muito bom. É. <risos> muito promissora também a ideia, né? Acho que já deu certo, né? Fala, tem tudo é, para certo, já não, certo. já deu certo, né? Agora é só ampliar ainda mais o, o rol de usuários, mas principalmente para quem, quem você falou assim, o cara tá no interior, o cara quer ter acesso a uma outra especialidade. O que esse projeto me lembra muito assim, quando quando a gente tava na, lá na faculdade de medicina da USP, tem um projeto que chama Tutores. Tutores FMUSP, que eles colocam a gente junto de médicos mais velhos, né? É, mas é um processo um pouco aleatório. Então, por exemplo, eu caí com o Hazen Abel Ashmael, que é um médico de dor, um clínico de dor. E eu ia toda semana lá, a gente conversava sobre diversos assuntos e tal. Sim, era muito legal, porque ele era um cara legal, eu dei sorte, mas como é um processo aleatório, eu não pude escolher assim, ah, quem quem que tem a ver uma coisa buscar uma coisa que eu quero tal então eu nunca tive muito muita proximidade do seu ponto de vista profissional ele virou mais meu amigo sei lá do que do que um tutor propriamente dito então a ideia de conectar pessoas que tenham realmente interesse em comum eu acho que é um grande pulo do gato aí para é. muito legal mesmo. a
1: gente fez um dos aplicativos que a gente mais se inspirou foi o Tinder <risos> eu tive que baixar <risos> todos Tinder eu baixei todos eu também, eles Badoo, cursos, né? baixei todos Vi fluxo de cadastro, porque assim, basicamente a gente conecta uma pessoa que tem alguns interesses com outra pessoa que tem interesses em comum. Então, a gente tem como se fosse um swipe do Tinder, você vai rolando e vai vendo quem se encaixa melhor. E aí você consegue ver, sei lá, isso aqui é cirurgião de São Paulo, tem interesse em fazer trabalhos científicos. Cara, eu sou estudante de medicina, estou em São Paulo, quero fazer gastro e eu também quero fazer trabalhos científicos. Então, basicamente, um aparece para o outro e aí sair como se fosse dar um match assim. Só que a gente chama de adicionar ou apadrinhar, né? Que são duas, dois estágios de você se conectar com um estudante de medicina. Então, é mais ou menos Tinder, assim. Só que acadêmico. E sem essa pegada de date, assim. Né? Legal, ou não, né? sei muito lá. Muito bom. Ou
0: não. Bom. <risos> Show de bola. E agora, quais são os seus próximos sonhos? É, perguntar isso.
1: <risos> próximos Cara, passos. Cara, é muito louco. Ah,
0: já tem que ter uma próxima meta, senão
3: profundo, você vai ficar de eu, novo.
0: Eu,
2: profundo. Isso daí que... Cara, isso é. é muito
1: louco, porque... Que é muito louco, né? O padrinho Mede, Eu não sou uma muito boa empreendedora no sentido financeiro da coisa, sabe? Eu sou uma empreendedora de ter ideias, eu acho que eu sou muito criativa, boto muitas coisas à mão na massa, faço as coisas acontecerem, mas eu esqueço que eu preciso monetizar, né? Então, por exemplo, meu irmão é meu sócio. Ele é engenheiro da USP. E aí, ainda bem que ele mexe com tecnologia, porque, assim, se dependesse só de mim, não ia rolar, basicamente. Então, e ele tem toda essa pegada... Tudo que eu não tenho... Ele tem, então ele mexe com, com números, com dados, com tabelas, gráficos, é, desenvolvedor, tecnologia e parte de finanças. E eu mexo com a parte de criação, criatividade, conteúdo, telas, design. Então a gente faz um trabalho muito legal juntos. E aí, basicamente, eu falei, cara, tem esse negócio aqui que eu tô fazendo aqui, Vitor? É padrinho médio, nome. Tá legal, quer entrar comigo? Vamos se juntar, a gente faz um negócio aí, a gente faz, sei lá, um aplicativo, pode dar certo. Ele tá, como é que você monetiza? Eu falei, cara, mas tem que monetizar? Não é só ajudar as pessoas? Ele, não, Flávia, está tá louca. Eu falei, velho, verdade. <risos> e aí que eu, tipo, entendi que, né, empreendedorismo, você tem que ter uma fonte de renda, senão você não se sustenta. Basicamente, você quer ajudar as pessoas, se você não consegue se sustentar, você não consegue ajudar ninguém. E aí eu, tipo, só entendi isso depois, assim. Tanto que até hoje a nossa fonte de renda é muito baixa do aplicativo, porque a gente tá focado em dar uma experiência legal para ir entrar com o investidor, para estruturar o realmente tá funcionando, entrar com o investidor e dar uma experiência melhor ainda as pessoas. Só que isso não tava fazendo parte do MVP e da ideia inicial, era basicamente ajudar, que parece meio tópico, assim, meio genuíno, ajuda genuína, que hum, parece meio sonho, assim. Mas ele nasceu assim, o Padrinho Med. e é legal, assim, eu gosto de contar a história, apesar de ficar um pouco envergonhado às vezes, de
0: não, esquecer eu... de
1: monetizar, que de Marcos monetizar. Mas o Mark Zuckerberg
0: também era uma rede social universitária também.
1: É, né, não da, tinha da faculdade, ponto... né?
0: Não tinha nenhuma ideia então... de monetização inicial, então...
1: Estou estudando mais sobre isso. Espero que o padrinho médio comece a monetizar, que a gente investiu bastante dinheiro, né? Eu, meu, meu sócio, meu irmão. A gente precisa, pelo menos, retornar o que a gente investiu e conseguir lucrar alguma coisa para poder reinvestir, não com, com o intuito de lucro agora, porque a gente quer investir 100%, reinvestir tudo, né? Acho que vocês devem estar também. Mas 100%, como é uma startup, a gente está reinvestindo 100% e pegar financiamento um pouco mais para frente e tornar um padrinho médio gigante. É isso. Esse é o próximo sonho.
0: <risos> Nós estamos aí torcendo aí pelo sucesso do ah. Cadrinho Médio, com certeza. Para terminar, seu curso de suturas. Conta um pouquinho também da história do curso de sutura. Como é que são as turmas aí. Tem muita gente que é interessada, que pergunta. Então, já pode dar uma palavrinha sobre o seu curso.
1: Vocês têm experiência com curso? Vocês podem me interromper, se eu quiser estar alguma coisa. Vocês têm mais experiência que eu, até. Mas o curso de suturas, ele surgiu de uma forma totalmente natural que nem eu falei para vocês. Eu fiz a faculdade inteira de medicina querendo plástica e eu era viciada em cursos de suturas e cursos de retalhos e enxertos. E todos os cursos de cirurgia eu, eu gostava e fazia. Mesmo a gente tinha o Coac, me lembra? Todo ano eu fazia o mesmo curso. Era, era um congresso da faculdade, todo ano tinha o mesmo curso, com o mesmo professor, no mesmo laboratório e eu fazia todos os anos. Tipo, seis anos eu fiz esse curso, assim. E eu não cansava, eu sempre fazia. Então, a coisa que eu sempre gostei, aí no final da faculdade eu comecei a organizar os cursos. Então, além de participar como como aluna eu organizava, é... aí quando eu tava na residência, de geral, me chamaram para ser preceptora, aí na de plástica, me continuaram me chamando para ser preceptora, então eu fui criando uma trajetória nos cursos de estrutura de uma experiência, sei lá, de 12 anos, assim, de entre fazer, ser aluna, organizar, ser preceptora, e aí eu falei, ah, vou fazer um, porque eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e vi que realmente é um negócio que dá para ser monetizar, ó, uma palavra que comecei a introduzir na minha vida depois, é, com baixo esforço, até porque cursos de estruturas eu já dava há anos, assim, presencial. E, cara, eu vou fazer, vamos ver, acho que vai ser legal, vai dar pra ajudar bastante gente, é, não vou gastar tanto tempo assim na minha vida, não vai me prender aqui, que eu ainda tava com o sonho de viajar o mundo. É, vou fazer. Aí foi isso que eu tô falando pra vocês. Eu aluguei um estúdio, peguei um videomaker, montei lá um scriptzinho da aula, mas assim, foi super leve, porque eu já tava muito enraizado no que eu fazia presencial. Aí peguei material e a gente gravou em dois dias. E aí a gente gravou em dois dias, editou durante sei lá, uns dez dias para editar, terminar, subir na plataforma. E aí com esse mesmo curso que eu fiz há mais de um ano, a gente continua vendendo sei lá, uns mais de cinco por dia, todos os dias. é Investimento não tão alto de tráfego, aí se a gente põe em tráfego. É... E cara, dá uma renda para mim recorrente. Ela basic... todo o, curso, o investimento o que a gente ganhou no curso basicamente foi para pro padrão médio. Entendi. Então, tipo, e é baixo esforço. Basicamente, eu entro todos os dias, vejo vezes tem perguntas novas, respondo as que tiverem. Se não tem, tipo, é isso. E assim. eu respondo também em cinco minutos.
2: Você vende no perpétuo, né? É no lançamento. perpétuo,
1: não fiz lançamento. No perpétuo é. fez, fez mais sentido pra mim. O de vocês é lançamento? Como é que vocês fazem? Os
2: dois. Agora a gente tá migrando um pouco também.
1: Pra perpétuo? Pra perpétuo. O que vocês preferem?
2: Hum, vou te responder não no final do ano. Ano. Ah. <risos> Não, mas pra gente funciona os dois, na verdade. Como... Funciona os dois, eu acho que o Perpétuo vai, é, é um agrega um pouco mais para o nosso público. Pelo eu acho, que eles também. Eles estão esperando, é... tem a prova final do ano, então a gente vai fazer. A
1: o maior Perpétuo parte vocês fazem Perpétuo. com alguns gatilhos, tipo Black Friday, sei lá, promoção de Páscoa, alguma coisa assim? Sim, sim, sim é para a gente funciona sim. bem essa estratégia de cupons esporádicos, assim, datas específicas. É. Tem, é, tem um show.
2: cara, é. Leandro Ladeira, você conhece? É. Ele, ele sabe muito de Perpétuo na internet, Ladeirinha chama.
1: Uhum.
2: Segue ele. Você
1: conhece?
0: Não. Não, segue ele. É muito bom. É, uhum. é muito boa. Né, a, tá, assim, a gente fez semanas de lançamento, foram semanas muito boas, mas a gente sabe que todo mundo que está prestando prova de residência tem um fator limitante que é a própria prova de residência. Todo mundo vai escolher em algum momento um curso para fazer, né? Quem quiser ter mais chance de passar na prova de residência, né? Então a ideia é que a gente está tomando a gente tá guinando aí é oferecer esses cursos realmente de modo perpétuo ao longo do ano não faz sentido a é gente a um gente é, não se o cara quiser acessar o curso se o cara quer ter acesso ao curso não não promover esse acesso ao curso a gente não tiver nenhum outro nenhum outro tipo de limitação né vocês então,
1: faziam um lançamentos periódicos, tipo, uns dois, três por ano? A
0: gente fazia uns dois, três lançamentos no um ano. A
2: gente tem vários cursos também, né? Então, a gente... Ah, esse mix. ano ainda vai fazer um mix, vai ser um método match-off de lançamentos. <risos> <por bad story. risos> e mas, mas a gente... Tem, uh, é,
1: tem, alguns, si, tem, tem 20, alguns cursos tem... que
0: a gente vai fazer específicos, que a gente está planejando alguns lançamentos. Não posso falar agora, porque são, <risos> são, são cursos que a gente vai... São surpresas aí que a gente está preparando Mexicano. o
3: próximo ano. Oh, com certeza. Mas. Os novos bons
2: aí. Eita. Vai ficar muito bom. Mas é isso aí. Muito legal a conversa. Muito boa mesmo. Muito ah, obrigado. Falar. É. Quer, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade.
1: Não, se deixar, a gente vai embora até amanhã aqui. <risos>
2: Manda uma mensagem final pro estudante
0: de medicina. O que, que você acha que ele precisa saber agora?
1: Ó, oh, vamos fazer assim? É, a gente está em quatro médicos aqui, cada um pode dar um recado. O que você gostaria de ter ouvido quando você é estudante de medicina? O que vocês acham?
3: Tá Pode bom? ser. boa ideia.
1: Vou começar, então. Pela minha experiência, né? Vocês ouviram minha história? É... Não, fiquem, não fiquem vivendo na bolha de medicina. Se permitam sair um pouco, sei lá, ver um filme diferente, ler um livro que não é de medicina, sobre tal, meditação, filosofia, autoconhecimento, o que você quiser. Vai num evento nada a ver, tipo convenção de blogueiros de viagem, vai fazer coisas fora da bolha de medicina porque eu só descobri isso no R3 de cirurgia plástica e foi, sei lá life changing, começar a ver o mundo de outra forma então a minha recomendação para vocês estudantes de medicina que estão na faculdade de hoje é, não fiquem na bolha de medicina, vão aprender outras coisas vão viver outras coisas que depois vocês vão vir me agradecer sim, sim.
2: Eu, eu vou falar então é pouco filosófica, feliz filosófica. Bom, eu acho que, primeiro, vocês estão estudando para ser médicos, então estudem o máximo, sejam os melhores médicos que vocês possam ser. Então, sempre se dediquem ao máximo para cada coisa que vocês estão fazendo na faculdade. E, enfim, vocês vão ser médicos. Eu acho que é uma carreira brilhante, uma carreira enorme, mas não esqueçam dos soft skills mesmo. Então, não esqueça de aprender as outras coisas que ap aparecem na sua vida. E as coisas surgem mesmo, as oportunidades passam, você pode escolher a sua oportunidade de agarrar ou também passar e vai su vão surgir outras mas estudem tudo e sempre aprendam que eu acho que tendo essa mentalidade você vai se tornar o que você tem que para o que você veio se tornar aqui e vai ser sempre bom no que faz acho é que é, é o mais mesmo. importante
3: Filosófico, acho que a minha mensagem é parecida também é, gostaria de ouvir vou falar para vocês em... Entrarem e terem sempre a cabeça aberta Terem a cabeça aberta para aprender coisas novas todos os dias Porque a gente tem que sempre estar tá crescendo E aprendendo coisas diferentes Todo mundo vai se formar médico, mas qual vai ser O seu diferencial? O que você vai Saber a mais? O que você vai ter de diferente? Quanto mais coisa a gente vê, mais coisa A gente aprender, mais a gente vai ter Oportunidade de fazer a escolha certa De seguir no caminho que a gente quer E crescer profissionalmente Eu então, acho que é isso
2: é, que galã.
0: Eu acho que a minha mensagem é, é a respeito de pressa, assim. Não, não ter pressa pra fazer as coisas, porque às vezes a gente quer chegar... Às vezes a gente tem tão, tão, tanto foco pra chegar a um lugar... O que você falou no começo assim, da sua conversa? Assim, ah, agora eu cheguei até aqui... E agora? Então, assim, fica curta, curta todo o processo que você tá vivendo. Quando eu tava no quinto ano, eu tava terminando a... Tava no meio do internato, né? E eu fazia, eu fazia parte, eu acompanhava as cirurgias da Angelita Gama, então eu, tava, eu era muito ocupado, assim. E eu nunca tinha conseguido fazer um intercâmbio, por exemplo, fora, por causa disso. Desde o terceiro ano eu estava acompanhando as cirurgias dela, eu também gostava muito de fazer isso. E daí surgiu uma oportunidade de eu me inscrever no quinto ano. Acho, acho que pelo menos umas 30 pessoas falavam, mais nossa, no meio do internato você vai sair do intercâmbio, você vai quebrar o seu internato. E assim... As pessoas falam tanto que uma hora você começa a acreditar que você está fazendo a coisa errada para você. Você fala assim, nossa, mas. Eu, eu, eu devo estar fazendo uma coisa meio doida, né? Porque tá todo mundo falando que eu sou. que isso não é normal, que tem, você tem que fazer o quinto ano, depois o sexto ano. Mas assim, se você fizer as coisas da maneira que as pessoas acham que é o modo correto, que é o modo tradicional. Talvez você não vá se expor a diversas situações que ajudariam muito você a alavancar muitas coisas na sua vida. Eu sei que essa viagem, por exemplo, esse ano que eu fiquei em Boston, foi um ano que mudou muito minha forma de ver as coisas, minha forma de ver a vida. Então, não precisa ter pressa para fazer as coisas. Se você pode fazer as coisas com calma, vai com calma e, e se torne o melhor médico que você pode ser, mas não só o melhor médico como o hum. melhor ser humano que você pode ser. É,
1: gostei. Oh. Gostei, gostei. gostei.
2: Boa ideia. Beleza. Então, obrigado viu Flávia, ah, Flávia. show de Bem, bola
1: obrigada
3: foi um prazer rever minha veterana e espero que a gente tenha muitas parcerias ainda por aí né embora só aí sim embora <risos> até junto. mais
2: tchau, tchau pessoal valeu, valeu pessoal até valeu. falou obrigado falou.